0: Witam ponownie. Przypomnę, iż skończyliśmy na jeszcze raz wskazaniu na zasadniczą przyczynę wszystkich naszych problemów. Tą przyczyną jest takie, wydawałoby się takie naturalne, takie wrodzone poczucie, ja chcę być szczęśliwy. A skoro tak, to ponieważ przywykliśmy zawsze, zawsze skupiać się na tym, co postrzegają nasze zmysły albo na tym, co pojawia się w naszym umyśle. Zawsze ja doświadczam czegoś, obiektów pięciu zmysłów, ja doświadczam swoich stanów emocjonalnych, ja doświadczam swoich myśli i tak dalej, swojego samopoczucia, więc lgniemy do tego, co jest przyjemne, do tego, co uważamy, że nam pomaga, że nas ochrania. Chcemy odsunąć to, co przynosi nam nieprzyjemne doświadczenia, to też z tego powstaje przywiązanie i niechęć, pragnienia i gniew, duma, zazdrość, też ogólne takie pomieszanie i głupota, które nie pozwalają podejmować trafnych decyzji, mieć jasnego osądu, mądrych i rozsądnych mentalnych reakcji i wypływających z tego słów i czynów. To też przyczyną jest dążenie do bycia zadowolonym. Dążenie do własnego szczęścia jest przyczyną wszelkiego cierpienia, jak powiedziano w 37 strofach o postępowaniu bodhisattwy. Sposobem na odwrócenie, na przemianę tego jest postawa ukierunkowana ku dobru innych. Można by się zastanawiać, czemu po co mamy życzyć szczęścia innym? Można to uzasadniać na różne sposoby. Naprawdę da się znaleźć wiele wyjaśnień z punktu widzenia filozofii, bardzo wiele wyjaśnień poprzez logiczną analizę, gdzie krok po kroku dochodzimy do konkluzji, po prostu inne podejście jest bezsensowne i prowadzi zawsze do problemów. Powiem, że na przykład jego świątobliwość Dalaj Lama Podchodzi często do tego w taki sposób bardzo, znowu, uniwersalny, jakby można powiedzieć, ponad religiami. I pamiętam, odsłuchiwałem kiedyś nagranie z wykładu w Melbourne dla Szerokiej Rzeszy Studentów, kiedy jego świątobliwość Dalai Lama mówił, że właściwie istotą wszystkich wielkich kierunków religijnych jest właśnie nauczenie nas tej miłości i dbania o innych, wręcz uważał, że filozofie, teologie, poglądy religijne są jakby wtórne tutaj. Mówił na przykład, chrześcijanie mówią, że to Bóg stworzył wszystkie istoty. Bóg wszystkie istoty umiłował, więc jeśli kochamy Boga, to powinniśmy kochać wszystkie istoty. Serdecznie się przy tym śmiał, że taka prosta, a oczywista logika. Mówi, buddyści z kolei, nauczają o wielu żywotach, o tym, że tak wiele razy odradzaliśmy się, nieskończoną ilość razy w samsarze i powiedziano w klasycznych dziełach buddyjskich, że każdy zdążył być już dla każdego matką, która to matka ofiarowywała tak wiele dobra, tak wiele troski, opieki, od niej zależało to, czy przeżyjemy, to jak się rozwiniemy, to też powinniśmy być wdzięczni każdej czującej istocie i powinniśmy życzyć jej szczęścia. Znowu śmiejąc się serdecznie, dalej Lama mówi, no zupełnie inna logika zastosowana, ale sens ten sam. Odwrócenie tego egoistycznego spoglądania tylko na siebie i własne szczęście i spojrzenie z troską na innych. Tutaj, jeśli trzymać się tradycji buddyjskiej, można znaleźć też rozmaite uzasadnienia. Jedno z nich jest na przykład proste. Jeżeli ktoś posiada zaufanie, do nauk o wrodzonej naturze Buddy. To, że w prawdziwej naturze każda istota w tym ostatecznym sensie ma naturę Buddy, czyli naturę szczęśliwości, ale nie wiedząc o tym, jest w pomieszaniu. Myśli, że osiągnie szczęście opierając się na zewnętrznych zjawiskach, lgnąc do pewnych zjawisk, a odrzucając inne. I z tego powodu wszystkie istoty zupełnie niepotrzebnie wciąż wykonują tak wiele wysiłków, szamocą się, można powiedzieć, w samsarze, a w efekcie ciągle i ciągle powraca do nich cierpienie i brak satysfakcji. Ale z natury należy im się bycie szczęśliwymi. Jeśli to się doceni, jeśli to się zrozumie, to naturalną konsekwencją jest to, że życzy się, aby każdy faktycznie tego doświadczał. Tego rodzaju postawa której życzymy, żeby wszyscy mieli szczęście oraz przyczyny szczęścia, nazywana jest w języku palijskim metta. W sanskrycie maitri. Po tybetańsku dziampa. Jak widać za każdym razem bardzo, krótkie, bardzo krótki wyraz. Majtri, dziampa. Po polsku nie znaleźliśmy na razie dobrego słowa, które by tę postawę oddawało. Najczęściej stosujemy taką kalkę z angielskiego loving-kindness i robimy z tego miłująca dobroć. Choć próbowaliśmy nazywać to miłością, ale wielu ludziom miłość kojarzy się z pragnieniem innej osoby. Próbowaliśmy nazywać to samą dobrocią. Niektórzy mówią, a że dobroć to się kojarzy z, taki, z takim bezsilnym, taki dobrotliwy, to znaczy taki, że daje sobie wszystkim wchodzić, na, żeby wszyscy mu wchodzili na głowę i nic z tym nie potrafi zrobić. Takie zgłaszali znajomi zastrzeżenia. I jakiekolwiek byśmy nie, nie wybierali słowo, każdy z nich niesie ze sobą pewne skojarzenia, więc na razie ciągle trzymamy się tej miłującej dobroci albo życzliwości. Ale znowu każdy z nich nie jest dokładnie tym, co oznaczałoby taką głęboką postawę, w której bardzo szczerze i, i w pełni życzymy, żeby inni mieli szczęście, zarówno doczesne szczęście, ale przede wszystkim tą ostateczną szczęśliwość i żeby byli pełni przyczyn szczęścia. Przyczynami szczęścia są pozytywne działania. Ich przyczynami są dobre, czyste motywacje, brak niewiedzy i emocjonalnego pomieszania. To jest postawa, która nazywa się miłującą dobrocią. Ja sam zaczynałem swoją, swoje spotkanie z buddyzmem od zaznajomienia się przez niedługo, rok czy dwa, z tradycją Terawady. I pamiętam, że każdą praktykę wówczas rozpoczynaliśmy dokładnie od tego życzenia, aby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia. Nazywało się to metta bhavana. Taka medytacja, w której wzbudzało się w sobie miłującą dobroć. W buddyzmie Mahajany jest to jeszcze bardziej podkreślane. Jest to jeszcze bardziej istotne. Uważa się to za podstawę wszystkich innych dobrych właściwości. Istnieją takie teksty, które wyjaśniają, że jeżeli naprawdę chcemy sami osiągnąć szczęście, to nie ma innego, lepszego sposobu nad życzenie innym szczęścia, nad Maitri, nad tą miłującą dobroć. Jeżeli sami chcemy uwolnić siebie od trosk i kłopotów, nie ma bardziej efektywnej i głębokiej metody niż rozwinięcie w sobie Maitri. Jeżeli chcemy naprawdę innym pomóc w pokonaniu trudności, to nie ma lepszej metody niż Maitri, niż życzenie im szczęścia. Jeżeli chcemy naprawdę przynieść im prawdziwe szczęście, nie ma lepszej i głębszej metody niż Maitri, a więc zarówno dobre dla nas, jak i dla innych. Dlatego warto być tego świadomym i pamiętać, że jest to metoda, która, można powiedzieć, akurat ona, wyrwana nawet z całego kontekstu nauk buddyjskich, i tak jest w najwyższym stopniu pomocna. Rozwinięcie takiej naturalnej, szczerej intencji, aby inni byli szczęśliwi. Zwykle, kiedy opisuje się Maitri, używa się takich najbardziej prostych i oczywistych przykładów. Jak powiedzmy przykład matki, która kocha swoje dziecko tak, że dobro dziecka jest dla niej zwykle nawet ważniejsze niż własne dobro. Są to takie oczywiste i proste przykłady, których myślę, że większość z nas była świadkiem naocznym niejednokrotnie. Powiedzmy, kiedy matka ma na przykład jakieś specjalne jedzenie. Nikogo nie dziwi w tym świecie. Jest to takie zupełnie naturalne, że najlepsze kąski daje najpierw dziecku, i jeśli jest to matka, która normalny, w normalny sposób, no bo niestety wiemy, że istnieją też przypadki różnych zaburzeń emocjonalnych, ale kiedy jest to normalna matka, która kocha swoje dziecko, to nie robi tego z jakimś poczuciem własnej straty i własnego nieszczęścia, tylko nagrodą dla niej jest po prostu szczęście i radość dziecka. Robi to tak po prostu, bo szczęście dziecka jest dla niej najważniejsze, a sama zje być może te resztki, którego dziecko nie doje. Albo kiedy przychodzi do jakiegoś wyboru, mogłaby iść w jakieś miejsce, na jakieś spotkanie, które przyniosłoby jej dużo radości, a w tym czasie, no nie wiem, przychodzi mi do głowy przykład, dziecko ma wystąpić na jakiejś akademii w szkole po raz pierwszy i byłoby nieszczęśliwe, gdyby matka tam się nie pojawiła. Matka wie, że dziecko będzie szczęśliwe, jeśli mamusia przyjdzie dla Normalnie dla matki, tu nie ma pytania, jest oczywiste, że dobro, dziecko, dobro dziecka zwycięża, a swoje własne przyjemności odłoży na później, jeśli, jeśli nie będzie musiała nawet w ogóle zrezygnować. To jest taki prosty przykład miłującej dobroci, którą obserwujemy często w życiu. Taki rodzaj miłującej dobroci jest dosyć powszechny wśród ludzi i nie tylko. Nawet drapieżne zwierzęta które na przykład żyją z tego, że zabijają inne, często zjadają żywcem inne zwierzęta dla swojego własnego potomstwa, też mają taki rodzaj miłującej dobroci. Ptak dba o jajka nie dlatego, że oczekuje, że jak pisklęta dorosną, to zajmą się nim na starość. Nie dlatego, że oczekuje czegokolwiek, tylko po prostu ma taki naturalny odruch, że dobro tych Jajek i piskląt jest dla niego ważniejsze nieraz niż własne życie. Jest gotowy zrobić wszystko, żeby, żeby w jakiś sposób zapewnić im bezpieczeństwo i, i możliwość wzrostu. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, że to są odruchy, że ptaki czy tam zwierzęta inne nie potrafią tak odczuwać jak ludzie. Może zostawmy tę dyskusję na dzisiaj. Ja mam przekonanie kiedy widziałem zwierzęta nie tylko w laboratorium, ale żyłem ze zwierzętami, mam przekonanie, że potrafią odczuwać i że czasami takich naturalne odruchy dobroci są nie mniej drogocenne niż, niż odruchy niejednego człowieka. To jest takie moje osobiste przekonanie i doświadczenie. Więc taki odruch miłującej dobroci nie tylko życzenia innym, żeby byli szczęśliwi, ale również zrobienia czegoś, aby im w tym dopomóc, jest czymś, jak powiedziałem, dość powszechnym. Więc dlaczego w naukach buddyjskich mówimy szczególnie o miłującej dobroci, jeśli czasami nawet bardzo występnie, bardzo pełni złych czynów ludzie potrafią okazywać takie gesty swoim najbliższym? Otóż na ścieżce bodhisattvy rozwijamy, staramy się rozwinąć, dążymy do rozwinięcia i czcimy tych, którym się udało rozwinięcie tego, co nazywa się nieograniczoną miłującą dobrocią. Nieograniczoną to jest taką, która nie rozdziela na bliskich, przyjaciół, tych, którzy są obojętni, tylko ponieważ rozumiemy, że każda czująca istota, każdy kto ma umysł, ma wrodzoną naturę szczęśliwości. Że każdy tak samo jak my chce być szczęśliwy, tylko nie wie jak to zrobić. I niektórzy są szczególnie uwikłani emocjonalnie i w szczególnie głupi i niewłaściwy sposób. Myślą, że popełniając pewnego rodzaju negatywne czyny, osiągną rezultat w postaci poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia, spełnienia swoich potrzeb. A ta podstawowa motywacja, która w nich tkwi, jest taka sama. I w momencie, kiedy ktoś potrafi rozwinąć miłującą dobroć, która dosięga wszystkich czujących istot, bez żadnego wyjątku, nazywamy to nieograniczoną miłującą dobrocią. I to jest taka miłująca dobroć, która charakteryzuje bodhisattwów. To jest jeden element, miłująca dobroć. W ślad za nią pojawia się następna. Zwykle tradycyjnie są nauczane w tej kolejności, ponieważ to jest też naturalna kolejność, w jakiej mogą się rozwinąć te cechy. Mianowicie, gdybyśmy nie mieli przekonania, że każda istota powinna być szczęśliwa, że jej to, że tak powiem, przynależy się z natury, to wówczas moglibyśmy przejść do porządku dziennego nad tym, kiedy inni cierpią. No trudno, taka już jest natura rzeczy, taka jest kolej rzeczy, muszą cierpieć, nie ma na to rady. Natomiast jeżeli wiemy i mamy głębokie przeświadczenie, że każda istota powinna być szczęśliwa, ale nie jest, wówczas pojawia się to, iż nie do zniesienia jest dla nas to, że inni doświadczają cierpienia, i że stwarzają przyczyny cierpienia, popełniają negatywne czyny, mają silne emocjonalne splamienia, takie jak nienawiść, zawiść, duma itd., a one wypływają z kolei z niewiedzy. Ten rodzaj, ten rodzaj postawy nazywamy w sanskrycie karuna, czy po tybetańsku nigdzie. Ningdzie. Ning oznacza serce, gdzie to jest tyle co pan czy władca, w znaczeniu, że jest to najszlachetniejsze ze wszystkich uczuć, jakie mogą zagościć w naszym sercu. Słowo karuna jest najczęściej tłumaczone na język polski jako współczucie, co jestem przekonany, jest w dużej mierze chybionym tłumaczeniem ale jak ciągle nie znaleźliśmy lepszego słowa. Dlatego, że słowo współczucie bardzo często kojarzy nam się ze współodczuwaniem. Czy nawet w niemieccy buddyści, nie wiem, czy, czy znacie akurat trochę język niemiecki, kiedy bardzo często jest to tłumaczone mitgefühl, co dosłownie znaczy tyle, co współ. Odczuwać, współczuć, ale często Niemcy używają wręcz jako zamiennika mitleidem, czyli współcierpieć. A to na pewno nie jest to znaczenie, o które nam chodzi w buddyzmie. Współczuć, czyli mieć nigdzie, albo w sanskrycie karuna, oznacza, że nie możemy znieść faktu, że inni cierpią, ale to nie oznacza, że musimy cierpieć na taki sam ból. To zupełnie tak, jak przychodzi chory do lekarza. Lekarz musi mieć tą, w sobie tą postawę nieakceptowania choroby. Musimy usunąć tę chorobę. Ale to nie, nikt nie oczekuje, że lekarz będzie chory na to samo. Wręcz przeciwnie. Gdyby był lekarz chory i nie potrafiłby sobie pomóc, ja nie poszedłbym się do niego leczyć. Poszedł, poszukałbym takiego lekarza, który sam umie siebie wyleczyć z choroby, to znaczy, że umie również wyleczyć innych. Nie oczekujemy tego, że ktoś, kto ma współczucie, będzie odczuwać takie same skutki negatywnych czynów w postaci aktualnego bólu czy braku satysfakcji, albo, że będzie teraz przepełniony przyczynami cierpienia, będzie popełniać negatywne czyny, czy będzie mieć w sobie niezwykle silne emocjonalne splamienia, nienawiść, zawiść, dumę, żądzę i tak dalej. I że będzie pełen niewiedzy. Nie oczekujemy czegoś takiego. Oczekujemy, że ktoś, kto ma współczucie, jest gotów zrobić wszystko, co jest niezbędne, do tego, aby usunąć zarówno skutki negatywnych czynów, czyli obecne cierpienia, tych, którzy doświadczają tych cierpień, jak też i przyczyny cierpienia. Jeśli ktoś teraz popełnia wiele zła, jeśli ktoś teraz przepełniony jest emocjonalnymi splamieniami i pełen niewiedzy, to ten, kto mu współczuje, musi umieć wskazać drogę wyjścia z cierpienia i z jego przyczyn. I nie oczekujemy tego, że będzie tak samo przepełniony złem. Taki przykład przychodzi mi do głowy. Jeżeli matka Odkrywa pewnego dnia, że jej dziecko kradnie, kłamie, oszukuje, może jeszcze robi to pod wpływem środków odurzających nie ma nad sobą kontroli. To nie jest tak, że matka wykluczy takie dziecko ze swojego serca. Tylko będzie jeszcze bardziej boleć nad tym, widząc, jak straszne cierpienie to dziecko szykuje sobie na przyszłość. Odczuwa współczucie, ale nikt nie oczekuje, że matka zacznie kraść, kłamać, przyjmować jakieś ciężkie narkotyki, bo to będzie współczucie, musi współodczuwać. Nie, ona musi być gotowa pomóc temu dziecku znaleźć inną drogę, nie budować cierpienia na przyszłość. I na tym właśnie polega buddyjskie współczucie. Ono pojawia się wtedy, kiedy najpierw zagości w kimś miłująca dobroć. Wtedy w takiej naturalnej konsekwencji nie do zniesienia staje się to, że ci, którym życzymy szczęścia, nie mają go. Wtedy jesteśmy gotowi coś zrobić z tym, żeby usunąć to cierpienie i przyczyny cierpienia. Taką postawę właśnie nazywamy współczuciem. Współczucie nie oznacza także usiąść i płakać nad losem świata. Och, jak niedobrze, że wszyscy cierpią. Współczucie oznacza zakasać rękawy i wziąć się do pracy, żeby ulżyć temu cierpieniu, żeby usunąć przyczyny. Czy też pokazać innym, w jaki sposób usuwa się przyczyny cierpienia. Te dwa uczucia, miłująca dobroć, czy też życzliwość, czy też miłość, różnie to próbujemy tłumaczyć, oraz to współczucie, one idą w pewien sposób ze sobą w parze. Wspierają się, ale mają też różne, różne etapy. Dla nas, którzy jesteśmy na początku ścieżki, jedynym sposobem rozwijania miłującej dobroci i współczucia jest tak zwana miłująca dobroć oraz współczucie skierowane na czujące istoty. Są to bardzo szlachetne i piękne postawy. Niemniej, nie są doskonałe, ponieważ od razu w zarodku, można powiedzieć, są już nacechowane tym dualizmem. Ja i czujące istoty. Ja i wszyscy, którym życzę szczęścia i życzę, żeby nie cierpieli. A skoro jest ten rodzaj dualizmu, to jest to niedoskonałe. Chociażby dlatego, to jest kilka, jest bardzo wiele powodów, dla którego to jest niedoskonałe, ale można wskazać takie proste punkty. Niedoskonałe chociażby dlatego, że jeśli to ja pomagam innym, to automatycznie powstaje jeszcze pewne pole do oczekiwania. Ja pomagam innym, ale co z tego będę miał? Czy oni chociaż będą odczuwali wdzięczność, czy chociaż mi podziękują. Nawet jeśli sobie tego nie życzymy, to takie postawy mogą w nas powstać. Ja wiele razy słyszałem od ludzi, którzy nawet wiele lat zajmują się buddyzmem, takie utyskiwanie no dobrze, tyle mam pomagać i nikt tego nawet nie doceni. I nikt mi nawet nie podziękuje. Jeżeli tak jest, to znaczy, że to nie jest jeszcze prawdziwa i szczera, miłująca dobroć. Prawdziwe i szczere i głębokie współczucie. Bo przypomina to pewien rodzaj, jeśli mogę sobie pozwolić na pewien rodzaj sarkazmu, żeby, żeby bardziej jaskrawo ukazać właśnie niedoskonałość takich postaw, to przypomina pewien rodzaj handlu usługami. Ja wam pomagam na różne sposoby, fizycznie, werbalnie, dając jedzenie, dając dobre słowo, dając opiekę, dając jakieś słowa otuchy, ale oczekuje w zamian wdzięczności. Pamiętam, jeden z Lamów mówił wręcz kiedyś, że gdyby o to nam chodziło, żeby inni okazywali nam wdzięczność za to, że im pomagamy, to jest to rzeczywiście handel. I jeśli chcemy wdzięczności innych, żeby okazywali, to naprawdę jest to tylko kwestia pieniędzy. Jeżeli będziemy mieli dostateczną kwotę, możemy sobie kupić na przykład 100 ludzi, którzy będą nas otaczali codziennie, będą mówić ach, jaki się jestem wspaniałym bodysatwą! jak odpowiednio dużo zapłacicie, gwarantuję, że da się załatwić, żeby i pokłony na ulicy robili, żeby wszystkim rozgłaszali, jakim to jesteście wspaniałym bodhisattvą. Wielu polityków kupuje sobie w ten sposób na przykład poparcie ludzi, oczywiście nie w Polsce, mam na myśli w różnych miejscach świata. Niemniej nie jest to autentyczna, miłująca dobroć i współczucie, kiedy oczekujemy czegoś w zamian. To tak jak komuś, jeśli komuś naprawdę zależy na czyimś dobru, to dla niego zapłatą będzie to, że przyniósł szczęście tej drugiej osobie i nic więcej nie potrzeba. Po prostu miło, że mogłem pomóc i niczego więcej nie potrzebuję. A więc po pierwsze mogą być pewne oczekiwania, a po drugie mogą wiązać się z tym pewne obawy. Jak będę za dużo pomagać, na przykład dawać innym, to mało zostanie dla mnie. I później sam wpakuję siebie w problemy, bo rozdałem za dużo i co teraz zrobić. Czyli powstaje pewna obawa. Brak nieustraszoności w takim na ile potrzeba poświęceniu się dla dobra innych? Zawsze będzie takie, dobrze, ale żebym nie przesadził, bo ja mogę na tym stracić, ja się narażę, może na śmieszność, może na straty materialne, może na tamto, może na to. A więc miłująca dobroć i współczucie skierowane na czujące istoty są naprawdę czymś wspaniałym i szlachetnym. Współczucie jest nazywane panem serca, najszlachetniejszym ze wszystkich uczuć. Na przykład w jednej z nauk Buddha powiedział, że gdyby spośród wszystkich duchowych przymiotów wybrać taką jedną cechę, że jak bodhisattva miałby tę cechę w garści, to miałby wszystkie inne właściwości bodhisattwy, to czym to jest? Jest to nieograniczone współczucie. Jeśli ktoś ma taką postawę, wszystkie inne dobre właściwości tak naturalnie i bez wysiłku w ślad za tym się pojawią. I mądrość, i moc działania, i własne odczucie i doświadczenie szczęśliwości. Wszystko inne pójdzie w ślad za tym. Niemniej, ponieważ nasza miłująca dobroć i współczucie są ograniczone, ponieważ jest ja i ci, którym pomagamy, to na tym etapie łączy się tę praktykę z poznawaniem, najpierw przez słuchanie, potem przez przemyśliwanie i potem stopniowo wprowadzanie w medytacji, czyli przyzwyczajanie umysłu do przebywania w tym właściwym zrozumieniu, postrzegania wszystkiego poprzez tę właściwą perspektywę, przez właściwy pogląd. Dochodzimy do tego, o czym na marginesie mówiąc, jeszcze do tej pory nie rozmawialiśmy przy tych spotkaniach, do tego, czym jest prawdziwa czy ostateczna natura rzeczywistości. Zaczyna się rozumieć, że zarówno wszystkie zewnętrzne postrzegane obiekty, jak i postrzegający zdają się być realnymi, samoistnymi bytami, czymś, co istnieje tak jakby samo z siebie, obiektywnie, ale kiedy się temu przyjrzy, to Ostateczna natura, czy prawdziwa natura tego jest taka, że są one pozbawione samoistnego bytu. Pozbawione cech, pozbawione samoistnego bytu, w buddyzmie określamy to słowem puste. Puste nie znaczy nieistniejące. Puste to znaczy, że to co się przejawia jest pozbawione niezależnego od wszystkich innych przyczyn i warunków bytu. Że jest coś samo w sobie, samo z siebie kiedy zrozumie się, że zarówno postrzegane obiekty, materia i czujące istoty, które w tym świecie żyją, że nie są odrębnymi, samoistny, samoistnymi bytami, tylko przejawiają się poprzez splot przyczyn i warunków, przez współzależne uwarunkowanie, że również my, którzy postrzegamy, przejawiamy się w ten sposób, ale jest to jedynie prawda pozorna, ostateczna prawda, jest taka, że jest to pozbawione samoistnego bytu. I w jednym z kolejnych spotkań, za, za kilka spotkań, tym tematem zajmiemy się z pewnością bardziej dokładnie. Analizą tego buddyjskiego poglądu o pustce, która jest wolna od skrajności istnienia i nieistnienia. Kiedy ten rodzaj zrozumienia pojawia nam się najpierw jako hagoła, czyli jako to intelektualne rozumienie, Potem, kiedy próbujemy zastosować to w praktyce i zaczniemy stopniowo dochodzić do doświadczenia, a w przyszłości do urzeczywistnienia tego, jakimi rzeczy są w swojej naturze, a nie tylko jakimi się przejawiają, to coraz bardziej dostrzeżemy, czy też potrafimy mieć podejście do wszystkich doświadczanych zjawisk, tak jakby były one senną iluzją. Fata Morganą. Przy czym oczywiście niebezpieczeństwem byłoby popadnięcie tutaj w pogląd nihilistycznej pustki, w taką beztroskę, ach, skoro wszystko jest puste, to nie ma znaczenia, co robimy. Ten pogląd był przez Buddę uważany za dużo bardziej niebezpieczny, takie nihilistyczne zaprzeczanie wszystkiemu, za dużo bardziej niebezpieczne niż realistyczne lgnięcie do zjawisk, jakby były realnymi, samoistnymi bytami. Niemniej, kiedy mamy ten pogląd wolny od skrajności realizmu i nihilizmu, widzimy, jak wszystko się przejawia, będąc w istocie pustym, ale będąc pustym się przejawia. Kiedy zrozumiemy, że też pustka nie jest czymś innym od przejawienia się. Jak coś się nie przejawia, to nie ma sensu mówić o pustce tego. Pustka nie jest jakąś pramaterią, z której wszystko jest stworzone. To, co się przejawia, jest puste. Jak się nie przejawia, to nie ma też pustki. Pustka i przejawienie są nierozdzielne. Na wykładzie w Warszawie w 2000 roku jego świątobliwość Dalaj Lama porównał to do dwóch stron monety, które są po prostu dwoma stronami tej samej monety. Pustka i przejawienie są nierozdzielnie tym samym. Kiedy to się zrozumie, to coraz bardziej... Rozpuszcza się w nas ten koncept, to, to pojęcie, to poczucie ja jako odrębny, niezależny, samoistny byt i coś, co postrzegam jako odrębne, niezależne, samoistne. Kiedy ten rodzaj zrozumienia pustki się pojawia, to wówczas zmienia się także nasz sposób odczuwania miłującej dobroci i współczucia. Nie znika tylko staje się innym rodzajem, innym poziomem. Po tybetańsku nazywa się to co w dosłownym tłumaczeniu oznacza współczucie skupione na zjawiskach, ale to jest tylko skrótowa nazwa. Sens jest taki, że jest to współczucie, które wypływa ze zrozumienia prawdziwej natury zjawisk. Kiedy rozumie się pustą, iluzoryczną naturę tego, co się przejawia, Wówczas rozumie się, że ja, odczucie ja jest tylko zbiorem określonych przyczyn i warunków. Wtedy jest to odczucie. Kiedy nie ma przyczyn i warunków, okazuje się, że ja samo w sobie nie jest jakimś odrębnym, samoistnym bytem. Kiedy się to staje doświadczeniem, a nie tylko intelektualnym rozważaniem, automatycznie pojawia się zupełnie inny rodzaj współczucia. Bo znikają oczekiwania. Czego mam oczekiwać? Że jedna iluzja zmieni się w inną iluzję? Że będę miał jakieś iluzoryczne pochwały czy podziękowania? Znika lęk, że stracimy coś na tym. Współczucie coraz bardziej staje się nieustraszone, a jednocześnie nie znika. Dlatego, że widzi się bardzo wyraźnie, że mimo iż wszyscy inni, będąc w naturze Buddami, tkwią w złudzeniu pewnej odrębności siebie, innych zjawisk i myślą, że lgnąc do jednych iluzji, a odrzucając inne, że w ten sposób zbudują szczęście. Można powiedzieć też, że to pierwsze współczucie skupione na czujących istotach, ono bardziej skupia się na skutkach, którym jest doświadczany teraz ból i cierpienie. Ten drugi rodzaj, współczucia, które wypływa ze zrozumienia natury zjawisk, jest głębsze, bo sięga przede wszystkim do przyczyny. Widzi się, że całe to niepotrzebne cierpienie wypływa z lgnięcia, z dualistycznego lgnięcia, z błędnych poglądów, z błędnego postrzegania i mierzy się bardziej w usunięcie przyczyn, podstawowej niewiedzy uczujących istot. A więc na tym etapie Pustka i współczucie, urzeczywistnienie pustki i współczucie stają się coraz bardziej tym samym i nierozdzielnym. Trzeba wiedzieć, że nie dojdziemy do urzeczywistnienia pustki, jeżeli wcześniej nie praktykowaliśmy tego dualistycznego współczucia skupionego na czujących istotach. Jak długo nie stanie się to takim przemożnym uczuciem, to pragnienie, żeby inni byli szczęśliwi, żeby byli wolni od cierpienia, tak długo, nawet jeśli potrafimy dyskutować i debatować na temat pustki ostatecznej natury wszystkich zjawisk, w naszym konkretnym sposobie postrzegania i działania wciąż będzie mocno zakorzenione ja, ja, ja doświadczam, ja robię, co ja będę z tego miał. Dopiero dzięki miłującej dobroci i współczuciu, to nasze kurczowe lgnięcie do poczucia ja, ja muszę być szczęśliwy, ja muszę z tego coś mieć, ono rozluźnia się dzięki temu, że dbamy o dobro innych. Rozluźnia się i dopiero wtedy będziemy w stanie doświadczyć pustej natury własnego ja. Dlatego wielki indyjski mistrz Atisha, kiedy został zaproszony do Tybetu w XI wieku, kiedy zobaczył, jak wiele nieporozumień było wtedy i błędnego rozumienia darmy w Tybecie, wypowiedział sławne słowa oświecenie bez współczucia, chyba tylko wy, Tybetańczycy, słyszeliście o czymś takim. W szlachetnym kraju, znaczy w Indiach, z których pochodziły nauki Bundy, nigdy o czymś takim nie słyszano. Czy Chabjitengar Impocze na przykład mawiał, że ile razy będziecie mieli przekonanie, że macie, że urzeczywistniliście, czy zrozumieliście pustkę, a nie towarzyszy temu takie przemożne współczucie, takie przemożne, znaczy takie niedowytrzymania, które pcha nas do tego, żeby zrobić coś dla dobra czujących istot. Dopóki nie ma w tym tak silnego współczucia, to znaczy, że jest to tylko pustka stworzona intelektualnie. Pustka i współczucie są nierozdzielnie tym samym. Jako początkujący rozwijamy miłującą dobroć, Kontemplujemy naturę zjawisk, pustą, iluzoryczną naturę zjawisk. Z biegiem czasu, kiedy dojdziemy dzięki temu do pewnego, pewnego, częściowego urzeczywistnienia pustki, to współczucie zmieni się i miłująca dobroć zmieni się na miłującą dobroć, współczucie wypływającą ze zrozumienia natury zjawisk. Kiedy to będzie się dalej rozwijać, dojdzie się do pełnego urzeczywistnienia ostatecznej natury zjawisk. I wtedy przemienia się również miłująca dobroć i współczucie. Przemienia się na tak zwane współczucie bez obiektu. Jest to porównywane do Słońca, które świeci, nie mając żadnego myślenia, żadnej intencji, umysłowego wysiłku, muszę świecić. Nie rozróżnia. Na tych, którzy lubią moje promienie, to na nich poświecę, a ci, co mnie nie lubią, to na nich mi szkoda mojego świecenia. Podobnie, mimo że słońce jest nieożywioną materią, a z całą pewnością nie można tego powiedzieć o Buddzie, ale to porównanie wskazuje, że miłująca dobroć i współczucie Buddy są całkowicie wolne od wszelkiego rodzaju pojęć. Ja, inni. To nie jest tak, że mądry Budda myśli ach, wy biedne czujące istoty, jak ja wam współczuję. Gdyby tak było, byłby to wyrafinowany, czysty dualizm. Budda jest całkowicie poza takimi pojęciami jak ja i czujące istoty. Ale to jest nieco głębszy, szerszy temat. Chciałem tylko przez to pokazać, jak bardzo ważne jest miłująca dobroć i współczucie w kontekście, urzeczywistnienia ostatecznej czy prawdziwej natury zjawisk. Współczucie i pustka jako nierozdzielne. Niemniej zrozumieć pustkę w sposób, który nie będzie szkodliwy, bo to nihilistyczne podejście, które prowadzi do beztroski, jest niezwykle szkodliwe Prawdziwe, właściwe zrozumienie pustki jest czymś bardzo trudnym. Dlatego zwykle w praktyce rozwijamy najpierw miłującą dobroć. Jego świątobliwość Dalai Lama przy wielu okazjach mówi, śmiejąc się jak zwykle, tym swoim jawialnym głosem, ha, 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 zrozumienie pustki, och, to bardzo trudne. I to jest tak nieuchwytne. Ale współczucie, miłującą dobroć, to wszyscy potrafimy, chociaż trochę ćwiczyć. Dlatego najczęściej zwykle zaczynamy od nauczania miłującej dobroci. Dlatego chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie na propozycji takiej prostej medytacji, którą może ćwiczyć każdy. Tak naprawdę jest to zupełnie niezależne od jakiejkolwiek tradycji religijnej i która zawiera w sobie również te elementy, które prowadzą do rozwinięcia nierozproszenia, zdolności skupienia się na jednym obiekcie. A więc to wszystko, co nazywaliśmy tą wyciszającą medytacją, wyciszonym spoczywaniem, wchłonięciem medytacyjnym, ale oprócz tego efektu, który na przykład wielu medytujących uzyskuje, skupiając się na takich obiektach, jak kamyk, kwiatek albo uczucie powietrza przepływającego przez nozdrza, oprócz tego ta medytacja, którą chcę wyjaśnić, zawiera w sobie dodatkowo te elementy, które wzbogacają nas o to zdolność rozwinięcia choć trochę miłującej dobroci, zasiania w nas chociaż trochę nasionka, które rozwinie się później w wielką, miłującą dobroć. Jest to niezwykle prosta medytacja. Pamiętam, nauczyłem się jej jeszcze w, jeszcze w latach 70., tak jak mówiłem, zaczynałem od tradycji Theravady ale później, kiedy po latach rozmawiałem bardziej szczegółowo o tym z jego eminencją Sandzie Niempo, Rimpocze, dał mi nie tylko pełne pozwolenie, ale wręcz zachęcał do tego, żeby jak najbardziej propagować tę medytację, bo przynosi ona wielki pożytek. Jest niezwykle prosta. Siadamy w taki sposób, który jest dla nas wygodny, który nie, nie obudzi w nas zaraz skłonności do Medytowania w ten sposób najlepiej, jeśli można usiąść z wyprostowanym kręgosłupem, bo to sprzyja takiemu jasnemu umysłowi. I kiedy już tak usiądziemy, być może z nogami skrzyżowanymi, być może na krześle, jest to po prostu myślenie, albo raczej wzbudzanie w sobie takiego życzenia, aby wszyscy ci, którzy są przede mną, byli szczęśliwi. I rzucamy tę myśl gdzieś bardzo daleko, aż do granic przestrzeni. Przestrzeń ponoć jest nieskończona, więc słowo granic przestrzeni jest tu bez sensu. Aż gdzieś w nieskończoną przestrzeń, myśląc, aby wszyscy ci, którzy są przede mną, ludzie, nieludzie, ktokolwiek ma umysł, żeby byli szczęśliwi, zarówno w tym doczesnym sensie, jak też aby osiągnęli najwyższą szczęśliwość stanu Buddy. Można sobie przymknąć oczy, można medytować z otwartymi oczami i przez chwilę skupiać się po prostu na tym życzeniu, aby wszyscy ci, którzy są przede mną byli szczęśliwi. Prawdopodobnie po paru chwilach poczujemy, że umysł staje się znużony, będzie popadać w rozproszenie albo w ospałość. Pewnie to dłuższa chwila niż ja teraz pozwoliłem, dwie czy trzy sekundy, ale Musimy powoli kończyć to spotkanie, a z kolei też jest to ćwiczenie, które trzeba potem robić samemu. To nie jest coś, co robimy w czasie spotkania online. Po tym, kiedy skupimy się na tym, aby wszystkie istoty przede mną były szczęśliwe, kiedy czujemy, że umysł staje się znużony, myślimy, aby wszystkie istoty, które są po prawej były szczęśliwe i miały przyczyny szczęścia. kiedy tak przez dłuższą chwilę wszystkie nasze dobre życzenia rzucamy w tę stronę i życzymy, żeby się spełniły, potem zauważymy, że nasz umysł znowu jest nieco zmęczony. Więc myślimy, aby wszystkie istoty, które są z tyłu, za mną, były szczęśliwe. Potem po kolei, aby wszystkie istoty, które są po lewej, były szczęśliwe. Kiedy przeszliśmy tak cztery główne kierunki, potem mamy kierunki pośrednie. Oby wszystkie istoty, które są z przodu po lewej, były szczęśliwe. Potem znowu, oby wszystkie istoty, które są z tyłu po lewej, były szczęśliwe i miały przyczyny szczęścia. To każdego kierunku były szczęśliwe i miały przyczyny szczęścia. Potem wszystkie istoty po prawej, z tyłu, aby były szczęśliwe. Wszystkie istoty z przodu po prawej, aby były szczęśliwe. Potem myślimy, oby wszystkie istoty, które są powyżej mnie, były szczęśliwe. I na koniec wszystkie istoty poniżej, aby osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia. I podsumowując to, myślimy, oby zawsze i wszędzie, we wszystkich miejscach i we wszystkich czasach, wszystkie istoty były szczęśliwe. I wysyłamy we wszystkie strony tego rodzaju dobre życzenia. Taka medytacja zwykle trwa kilka czy kilkanaście minut. Jeżeli ktoś chciałby być bardzo gorliwy, to może to ćwiczenie powtarzać ileś razy dziennie, niekoniecznie w jakiejś formalnej sesji medytacyjnej, na przykład w czasie krótkiej przerwy na herbatę, w czasie pracy na spacerze idąc w różnych sytuacjach. Rozwinie to w nas zarówno tę zdolność skupienia się na jednym, na jednej myśli, jak i zasieje te pozytywne nasionka które rozwiną się w przyszłości wielką miłującą dobroć i przestanie, przestanie to być wtedy tylko dobrymi życzeniami, ale będziemy w stanie przemienić to w nasze działania. Kiedy naprawdę taka postawa zagości w naszym umyśle, to wtedy coraz bardziej będziemy rozwijać taką zdolność, jaką widzimy u wielkich mistrzów. Wspominałem jego świątobliwość Dalaj Lamy, jego świątobliwość Karmapę, gdzie tenge rimpocze. Ba, wielu z Was widziało takich lamów jak Sandzie Niempa rimpocze, Sankte rimpocze, wielu, wielu innych, z którymi macie pozytywną więź, albo nawet których specjalnie niewiele razy widzieliście, ale widzieliście, że przez samo to, że pojawiają się w jakimś miejscu, wnoszą w sobie tyle radości, tyle szczęścia, Ktoś kiedyś powiedział, że spotkanie bodhisattwy jest najlepszym antydepresantem. Że po prostu przebywanie z kimś, kto ma w sobie naprawdę miłującą dobroć i współczucie sprawia to, że po prostu czujące istoty czują się tak bardziej bezpieczne, bardziej zaopiekowane. Więc dzięki takiej medytacji stopniowo rozwiniemy również w sobie tego rodzaju zdolności. Proponuję na tym zakończyć na dziś. Proponuję, żebyśmy wszyscy, nie wyłączam siebie, żebyśmy przez kilka dni ćwiczyli się razem w tej medytacji. Efektów nie możemy oczekiwać z dnia na dzień. Ale jeśli konsekwentnie, konsekwentnie, regularnie będziemy to powtarzać, stopniowo przyniesie to pewną zmianę naszej postawy. A dalej przy kolejnych spotkaniach ja już boję się deklarować na jeśli to się nazywa na antenie bo później jeżeli nie będę pamiętać kiedy jest spotkanie, żebym nie przegapił, ale chyba ustaliliśmy, że w czwartki będą następne, że we wtorek będzie ogólne spotkanie grabnickie dla starych przyjaciół, a w czwartek będzie kontynuacja wstępnych tych wprowadzenia w nauki buddyjskie. Padła propozycja żeby w czasie świąt krótkie lekcje, nie tak intensywne jak w ten weekend, ale może ze dwa spotkania również poświęcić. Tym bardziej, że można później oglądać po fakcie, kiedy będziecie siedzieć się z rodziną przy świątecznym obiedzie. Nie musicie razem oglądać. Potem można sobie po pewnym czasie. Czyli będziemy kontynuować spotkania będące wprowadzeniem do buddyzmu. Na razie to Tyle. Dziękuję i pozwolę sobie wyrazić życzenie, że jeżeli z tych naszych ośmiu krótkich spotkań w czasie tego weekendu powstało cokolwiek dobrego albo powstanie w przyszłości z tego, że będziemy stosować te nauki, to żeby to dobro stało się nieograniczone, żeby się pomnożyło i przyniosło dobre skutki nie tylko nam, którzy braliśmy udział w tym spotkaniu, ale żeby przyniosło dobre skutki Usunięcie cierpienia, rozwinięcie szczęśliwości wszystkim czującym istotom.